0: 来到炯炯电台，我是主持人炯炯。这个 podcast 节目目前开的支线有点多，有炯炯说故事、炯炯说书、炯炯说投资，还有一些我不知道该怎么归类的电台节目。这些坑，好，我有时间有机会的话，我会慢慢补啦。大家有时候也可以在 IG 私信或是留言的地方跟我讲说，哎、你们最期待看到哪一个系列的更新？偶、哦、尔悄悄晚了，到上面给我一个五星评价留言，谢谢。今天天气有稍微好一点了。啊、呃，之前是下雨啊，下了好几天，台湾的南北部都是吧。待在家里一直觉得快要发霉了，一直想着如果天气好一点的话，就要把握机会好好出去走走。刚好摸摸今天订了夏木尼的午餐哦，那是他很喜欢的铁板烧餐厅，我就不客气地接受他的请客、哦、今天去吃了一顿很好吃的午餐，然后吃完后想说都已经来到中山区了嘛，干脆去附近的诚品书店逛一逛。我已经有一阵子没有去书店了吧。以前在 YouTube 有做输出节目的时候啊，出版社就主动联络我。那时候是很多几乎该是台湾说出名字的出版社吧，都有联络我。呃，每个月啊，他们就把他们想要宣传的主打新书都寄给我。但是渐渐的，他们也不再寄给我书了。主要是因为第一，我也不收钱做业配哦，即使他们叫我开个价码，我都没有借过书的业配。因为我觉得我就是一个推荐好书的节目，一旦我收钱帮书说好话的话，我不就失去了公信力吗？第二，他们也发现说啊，反正做说书的那么多嘛，推荐书的 KOL 很多，就不一定要找我，也间接的就没有送书给我了。因为出版社这个产业基本上是人员流动的非常快的产业，那我发现有可能是因为行销企划就离职啊什么的，所以啊、呃，有些跟我合作密切的行销，他们不在这个职位之后，就失去了跟我的联系。本来有在送书的，也没有送书了。然后还有一部分人呢，好像是发现他们送给我的书，我并不是每一本都会推荐。都帮他们宣传，所以渐渐的，他们也。不太送书给我了。如果我的 Podcast 有出版业的人在听的话，我真的要跟你们解释一下。我作为一个图书类 KOL 啊，如果你们送来的每一本书我都推荐给大家，就都说这是一本好书啊，必买啊。如果我这样子完全不挑的话，这样我的读者会觉得我是收了钱或是收了好处才帮说好话，他们就不会相信我的选书，因此去买书了啊。所以我肯定是你们的书送来，然后我读完，然后确定。嗯，我喜欢啊，我觉得这个符合我的品味，推荐给观众应该也不会错。我才可能推嘛，不可能来一本我推一本。所以这是我要做一个小小的呼吁啊！我觉得出版社的形象呢，不需要花很多心力去猜我到底会喜欢什么书，然后进而去减少送给我书的数量。其实你们猜不到的同类的书啊，我不喜欢推荐太多本啊，除非说你是同类，但是又写到不同面向知识的书，那我可能会再推。再来就是我的阅读。兴趣时常的会变化，你们要去抓说，哎、欸，我可能会推这一种，或者我可能会喜欢那一种，然后就我寄来了类似的书，同样的书，这个反而我是不会推荐的。不如就是相信你们自己选书的品味，觉得这本书是好书，对于社会大众来讲它是有价值的书，那就跟我打声招呼，然后送给我看看我会不会喜欢，不需要自己去主观的做猜测。我觉得这样子我们会合作比较愉快。好，以上是对出版社人员的小小呼吁。简单来讲说是我不会因为你们送什么书给我，我就推荐，那我也不可能收钱也配。好，话题先扯回来。今天去成品书店逛的时候啊，就有蛮大的感慨，是觉得我应该还是要经常出去书店逛的。虽然说以前出版社会送我很多的书，然后再加上网络上书店的那个价格真的是比较甜啊。比起去逛书店的那个七九折、七五折，然后还要便宜，而且不用扛着这么重的一袋一袋的书回家，这很方便。所以有好一段时间我真的不常去书店。但今天去逛书店之后呢？我真的很深的感受到，书店的选书很重要。它就分了很好的一区一区的，像我以往啊，可能参照博客来或者金石堂的网络书店畅销榜，那我就会发现它这些书呢，可能会集中在一些特定主题，比如说心灵励志、健康、股票投资，或是有时候那个韩国瑜啊就会冒上去啊。总之就畅销书或是大众的口味，它未必符合我。我不一定能在畅销榜上找到我想要读的书，这会是一个大问题。书店选书，它的口味就比较偏向说是爱书人或是那个比较读书习惯的人，他们会去读的稍微比较深度的书，或是我们俗称的硬一点的书。哦，但是我的意思不是说去书店的人啊，你就一定口味就不大众，没有这回事哦。因为我在成品的畅销榜上，呃，今天有点惊讶，我没有要贬低的意思，但是这让我想起另外一件事情。我看到黄山料的新书，好像是一本爱情小说，放在非常醒目的排行榜第一名。我对这个作家的名字有印象哦，岂止是有印象，因为我有在听瓜几的新资料家 Podcast。我不知道大家对瓜老板的印象怎么样？你们可能就知道，说我跟瓜老板在很早以前就认识，然后我们是现实中有讲过话的人，但也不算是特别熟。我有去听过瓜吉的直播，然后我在他们公司在找新场地的时候，我有去赞助个八百块钱。跟瓜老板在不同的场合，我们有稍微聊聊天，大概就是这样子的程度的交情。反正我跟瓜老板肯定不算是敌人啦。其实我算是大家的 Podcast 的新资料夹的忠实听众，因为我真的很喜欢他跟彩玲的互动，就是讲讲干话，嗯，也不是说特别有知识含量，就是觉得很好笑、很放松，这是我少数会听的乐色化节目之一。好了，那我要说的瓜吉跟黄山料之间的关联是，其实他在新资料夹的好像是第72集还是第73集都有讲到黄山料这个人，那他提起黄山料的时候。他是跟彩玲说，他在博客来的畅销榜上看到韩国瑜，另外一个人是黄山料。然后他下了一个蛮重的评语，说是台湾没救了。然后当时我听到的时候，其实有点惊讶。我在想说，哎，那个韩总经，你还可以这样开玩笑哦？毕竟他是蓝色的政治人物嘛。台湾人对蓝色政治人物的起雾，普遍来说应该是处于光谱的两极，要不然就喊黑，要不然就喊粉。所以如果你说韩国瑜的书在畅销榜上，所以你觉得台湾没救了哇？我觉得这个玩笑。好像可以开，至少对你的贴是可以开的。可是瓜吉十分的大胆，他居然说畅销榜上有黄山廖的书，台湾没救了。这个攻击非常的猛烈，因为黄山廖他在我的印象里啊，他并不是一个有政治色彩的人。瓜吉有顺便提到另外一个名字是皮特苏哦，皮特苏这个作家，那我有时也会拿来开玩笑，跟黄山我就写的比较接近同一个调性的东西，就有点心灵鸡汤啊，年轻人看了会觉得温、哦、暖抚慰人心的句子。但是不管怎么样呢，今天站在我的立场啊，就是我如果作为一个有好几十万听众的 podcast 的主持人，我不会也不敢去评论皮特苏是畅销书，台湾就没救了。我可能会嘲笑说，皮特苏不是心灵励志书，他是卖邪真经。你空虚寂寞觉得冷吗？你需不需要读点《黄山料？这样子揶揄一下别人？不管是黄山料还是皮特苏，他们生产东西，然你觉得再不喜欢也好，他并不是说给这个社会带来危害，起码我是这样觉得的。心灵鸡汤有心灵鸡汤的好，我不喜欢读心灵鸡汤，但不等于我认为那个东西是有害的。这种口味的区别，就像是你喜不喜欢吃香菜一样的，像是我以前在脸书也会有更新一些类似心灵鸡汤基调的东西。那个纯粹的只是反映了我当下也许很 peace， 也许就是很正向的那个心情，因为感受如此正向、如此美好的心情，所以想要分享快乐。我自己可能在人生中有先苦后甘的经历，事实证明网络上的读者大多数人其实是喜欢的，但是我以前也有发现，就是有那么少数人，也许是不喜欢我，那尤其是他们就是讨厌心灵鸡汤，会针对这一点来说出非常难听、攻击的话。瓜吉他下了如此重的评语之后，黄山廖在他的脸书也做出了一个温和的回应他表示说，他也是瓜吉的听众，那他认为瓜吉是一个重要的思想家等等的，对瓜吉表示了崇敬之情和尊重，并且邀请瓜吉来读他的这本新的爱情小说。他希望瓜吉会喜欢。好像这是一个非常有礼貌、有高度的回复。瓜吉是在新资料夹 Number s e v e 呃七十集的时候，很明确的说出。他看到黄山尿的书居然在畅销排行榜上，他觉得台湾没救了。然后黄山尿他在一月四号的晚上八点多对瓜吉做出正式回应，他是这样说的：“新的一年作品刚发表，听见瓜吉在节目中对我作品的指教，瓜吉可能不知道我也是他的听众之一。当下我立刻反思，我的作品真的对社会毫无帮助吗？今年我出版了第一本青春恋爱小说，写小说是我最热爱的事情，是二十九岁的我梦想的起点。一部作品的诞生，也是一群公。”工作人员的心血，讨论了两天，工作伙伴认为不必做回应。荒山料就像你从不看好莱坞卖座的英雄片一样，瓜吉只是正好讨厌你这种类型的书籍。但我认知的瓜吉，他是一位读书人，一位思想家，他的意见代表着一种与我不同的声音。多元的想法是重要的，我不想错过一次不同立场交流意见的机会。我也想知道我的作品到底哪里不好，我可以改进什么，又或者是个人主观喜好不同呢？我不一定要瓜吉认同，重要是对话过程中不同思维的人都更认识彼此一点，因此我们的思想都更加多元，这才符合我心中身为一位作家的格局。哦，后后面就是说呢，他就向出版社提议。比如说，可以送瓜吉一本新书。这本书花了三年，差不多是十万字。他相信有价值，他相信呢，他的几万名读者喜欢我的作品是有道理的。大概就是这样子。然后他还最后是谢谢瓜吉看到了我，谢谢读者们阅读我，给我机会。这篇文章有七千多赞，一百多个分享。留言跟分享的文章中，当然不乏有去骂瓜吉的人。这是黄山聊的处理。那接下来看到了在下面的留言：无淡如我、啊，淡如姐。好，去留言，他说：“恭喜你出书了，看到你的书却不喜欢，等于连不喜欢你的书的人都看到你的书，应该高兴才是。我尊重每一个不喜欢我的书的人，如果他们有看，无论如何恭喜你出书了。”好、哦，所以瓜吉他在第七十三集新资料夹的时候就说：“诶，淡如姐怎么跑出来了？所以，所以我们应该 Q 他吗？呃，我觉得这很有意思啊，就是嗯，然后瓜吉干脆他就在 podcast 里面更直接重炮攻击，就是说，好了，说白了，其实他也不喜欢吴淡如。”对于黄山料的支持者的这些反弹，瓜吉他所给予的解释就是，他只是说实话。不管是他不喜欢黄山廖，还是不喜欢吴淡如，那都是他的实话。他不会看黄山廖的书，也不会看吴淡如的书。他从以前开始就瞧不起吴淡如的读者，那他也不认为他以后事业上啊，或是生活上会跟这两个作者会有所交集。所以呢，就很坦白地说，出有一点侵略性的实话。其实这句话也是有言外之意呢，就是说。那、啊、如果今天是网红啊、YouTuber 啊、瓜机，或许就不会这样子重炮攻击了啊，这也是人之常情啦。其实我对黄山料印象最深刻的是之前就有上新闻的那个月入二十五万和月入三万的事件啦，那时候算是引起了蛮大的风波吧。在二零二零年十月中旬的时候，那时候黄山料是以他的影音媒体《一件衬衫》创办人而、就是、知名，然后同时有在写书。他在脸书本专发文指出，月薪二十五万与月薪三万烦恼是相同的，对于快乐的感受度差别其实不大。但是有眼尖的网友发现，刚好就在两个月前，八月十四日，有网友在 p D t 八卦版发文。那是这个第一人称的文章，他举出了月薪二十五万的好处。这个月入二十五万的人啊，他说吃火锅一次一次就点五百元，出门都搭计程车，呃，薯条加大吃一半，十块掉到地上不会捡，去去吃吃到饱，前一餐不会刻意不吃，我懒得做家事就请打扫阿姨等等，有六点跟黄山料的文章。是完全相同的，虽然文字没有完全一样啊，但是只有两种可能，一种可能啊，就是在 PTT 发文的这位网友就是黄山料说的他月入二十五万元的邻居，那另外一种可能呢，就是黄山料抄袭了这篇文章的案例，然后把它创作成好像自己身边的故事。作为一个作家，说是自己的亲身故事，但是却是假的，结果只是网上炒来的文章的话，这个问题有点大。因为大家为什么会有感？那是因为你讲的事情是真实的。但如果你讲的东西根本就是杜撰出来的，它是虚假的，那你等于说是骗取那些赞跟分享书，那些大量的人头，那些其实不应该属于你的。所以当时黄山鸟被攻击得很凶。我对他印象最深刻的居然是这个事件。至于说他的心灵鸡汤文写得好不好吗？跟皮特苏一样，我没有太大的感受。但是也许有些人看了之后，他觉得很能安抚他的心灵，我不会否定它的价值。黄山廖他新出的这本书呢，其实是爱情小说。那我我个人是不太看爱情小说的，尤其是太年轻的人写的爱情小说，所以我也不予置评。但是我觉得啊，挂议员啊，在下评语之前没有事先查证黄山廖他的新书是爱情小说，不想。小心把它当成了，可能又是另外一本心灵鸡汤散文。那这会是被很多网友说话的一个弱点。这其实有点八卦，但是反正我预计我也不会跟黄山廖或是吴淡如有任何的交集，所以我也直白讲呢。我以前有看过黄山廖的一件衬衫影片，我自己的直觉是。这个创业的人、啊，然后就开始做这些比较精致化、的影片，居然能够找到像是艺人啊，或是各种创业家啊，他的人脉不简单哦，背景应该蛮硬的吧。然后看他的照片，再看他文章的调调，我觉得他生活似乎蛮优渥的。就影片的品质本身的话呢，我觉得没有很吸引人，他的口条并不好。也许有些人会喜欢，有啊，反正没有对我口味。然后,後来他这个影片的节目也结束了嘛，那我就开始写书，开始写一些心灵励志的散文，在脸书是收获了大批粉丝，有很多人是喜爱他的文字的。他说写书让他快乐，那很明显的他也让很多的读者也很快乐，所以我尊重大家快乐的方式。好像应该来讨论一下吴淡如。我上一次评论吴淡如的时候是说她的 podcast 明明就有内容，但是音质为什么这么差？后来我听新资料夹彩英说，哎，淡如姐的音质有提升了，她应该是才买了新的设备吧，或者说她换录音地点，终于不是在楼梯间里面录音了。听到彩英这么说之后，我真的也去听了听淡如姐的其他的 podcast。我想我对于吴淡如的观感没有瓜吉那么严厉。我记得我小时候家里其实还蛮多吴淡如的书。我觉得这个人他是绝对够努力，而且够聪明的，一路都是读这种顶尖的学校。你看，读到台大法律系，然后读硕士、啊，现在是正在读博士。吴淡如也算是资深的艺人了吧？他有主持过电视节目和广播节目，尤其是主持广播节目的历史非常的悠久。但是我听过一两次他的节目之后，非常的明白为什么有一些人就是没有办法接受他的风格，因为他的锋芒实在是太毕露了。我知道他很优秀，他不想隐藏自己的优秀，甚至说是恨不得全世界都知道他有多优秀。他的节目经常会有来宾，但是他总是要。抢着来宾说话，然后不让来宾把话说完，或是急着帮来宾下结论，这种状况我遇到了很多次。然后我也发现他的忠实听众有时候都想要提醒他这件事情，就是可不可以让来宾多说点话。但是但如杰中改不了这个习惯，这也是也许一直有一群人很不喜欢他的原因。然后最近很有意思啊，我不知道是演算法做出来怎么样？呃，刚好听到瓜吉。讲淡如姐的事情之后，我就看到吴淡如的广告出现在我的脸书动态墙上面。这篇文章的开头有点诡异哦，我念给大家听。吴淡如说：“我很诚恳地告诉各位，我在商学院真的名列前茅，在台大 EMBA， 我的确是商学组书卷奖第一名毕业。”（括号如果查到不是的话，可以咬我。）在中欧国际工商学院也是前五名毕业，我们班上有奥林匹克数学冠军哦，还有各种超级博士哦。括号如果不是的话，可以到对岸告我，因为他现在读的是中国的学校哈。But 我的会计学、经济学、组织心理学全部是 A， 只有一个科目不知道为什么念几遍都是 B， 我超级生气，明明我都会啊。后来我发现可能是因为没没。好，他真的有错字，我跳过。后来我发现，可能是因为我没有遇到今天这个来宾的缘故，上面写的都是事实，不是吹嘘我厉害哦。下面居然有来黑，只能说很抱歉，是伤害你的眼睛嘛。好，这段应该是后来补上去的。简单来讲，就是他这一长串文章，应该是要夜配 MJ 林明章老师的财务思维课。看财报的线上课程，可是不知道为什么，前面他花了好几段的文字是在讲自己成绩很好的这件事啊。当然，我可以明白啊，他这篇文章的主旨还是在说 MJ 老师的课真的非常的厉害，因为像他这么这么聪明的人，他还是看不懂财报。可是。M J 老师的现场课教他看懂了财报了，所以这个课程值得大家去订阅学习。好，大概是这样子。看到前几段的时候，大家会觉得莫名其妙。你自己在强调你自己的成绩很好，学历很好，然后还说你查到不是的话可以咬我，不是的话可以到对岸告我。呃，大家发现的是什么问题吗？不管他说的是不是真的，不管吴淡如他是不是真的如他所说的这样子优秀，这个会刺到一些人的敏感神经。就像我以前无意间我有提到说我在加拿大读书，你知道这样子算命都会很神奇吗？他们说你不要再提到加拿大这件事情。但是问题是我其实已经很少很少，有时候那就只是陈述事实，那就是我生命的一部分，所以我不得不提嘛。但是呢，对于一些酸民来讲，他会觉得我没有到国外读过书，或者说我的学历没有那么高，或者说我不是班上第一名，所以不管你是轻轻盖过还是强调也罢，我看到你拥有我在心里中可能有点嫉妒的那份资历的话，我就是心里会很不爽，就就是这种感觉。我不认为吴淡如有错，这是他的个性。不但如果这篇叶佩文，你真的把它看完的话，你会发现自己夸耀自己的比例大概花了叶佩文的 20% 左右，所以也算是一个合理的比例。只是放在最前面，会让很多酸民看不下去。这让我想起我的亲戚中有学历读到博士的，可是他在外面有时候我们要去填一些资料的时候，他会刻意的把自己的学历写成硕士。这为什么呢？他不想让人家知道，说我好像在夸耀自己很成功，读书读了国高。简单来讲，就是不想太高调。像吴淡如这样子的知性作家代表，他肯定是优秀的。他不仅学历优秀，他不仅很聪明，口袋很深，算是台湾最有名的作家和广播主持人之一。你可以看看他现在节目的更新的频率，就可以说明他有多自律。他每天都更新 Podcast 节目，他的 Podcast 节目不止一档哦，他每天更新哦。一般创作者多少人可以做到他这种自律还有产出内容的程度？你肚子里没点东西还做不到嘞、欸。所以他很优秀，他也是的确从以前到现在都是非常努力的人。但是吴淡如走到今天这样子成功的地步，并不能算是一个很励志的过程。毕竟他的家境还不错，他本来天生就取得了在社会上相,相对多的资源，所以呢，他的引以为傲，他的想要拼命的展露自己的优秀，会让社会的弱势族群不太爽。但是，我也不认为用臭嘴攻击别人的酸民可以合理化自己的行为。不管怎么样，攻击谩骂就是不对的，酸别人就是自己没品。很有趣的是，他写了这篇叶佩文之后，被一些算命算骂，结果他又专门另外写了一篇文章来反击这些算命。他说：“如果说我有什么优点，应该是我一直很努力，并不会因为我自己不够格或缺乏某种知识或资历，就去嫉妒比我厉害的人。我愿意跟他学习，让自己变更好。”然后他说明了一下，他只是要帮这个很会教书的林老师招生，确实叶佩效果也是非常的好。他继续讲说，有趣的是呢，下面的酸民心里应该充满恨。看到我说自己成绩好啊，这就是真的啊。如果我还说自己很烂，那不就是虚伪吗？啊，什么都来骂。我的重点是在于，我的财报是真的读得不太好，不知道你有没有看到重点呀？酸民很明显的不是吴淡如，他的同温层，所以他不知道吴淡如向来的经营方式呢，就是不隐藏自己的优秀，他要让周围所有的人都给他 respect， 然后向他学习。的确，很多人是可以跟他学习的。啊，你就不是他的粉啊，你不是他要面向的族群嘛，跑去骂他真的是蛮闲的。但如姐想送一句话给大家：成功的人都有他努力的地方，你再怎么攻击他都没有办法让自己比他更成功。只有努力才可以自我超越，不再自卑自叹。让我们看看自己的不足之处吧。这篇文章是转贴他1月21号的叶佩文转贴了，然后顺便再发一篇，又获得了蛮多的回响。听说又有很多人来骂，不过因为吴淡如他有七个小编，好像把该封锁的都封锁了。<笑>好、啊，威尔怎么会有七个小编那么多？之前吴淡如刚开始进营 podcast 的时候，啊，好像留言也有酸民在抢他，然后吴淡如居然亲自跑到 Apple Podcast 的五星留言区回骂，我觉得他很有意思哎，因为。不管吴湛如他今天有多少酸民在黑他啦，他是一个这么这么成功的人，这么有钱的人，他都已经说他有七个小编了，他为什么还要跑去留言区再去回呛别人？好啦，那很有可能他回击酸民，跟我在埃及上骂酸民是有一样的乐趣。不过我骂酸民是只会在自己的地盘呢，我不会跑到别的地方去，因为我觉得那没有经营到我自己的社群啊。这就是这个礼拜的一个小插曲，我觉得蛮有趣的。不过，你要说吴淡如这种对酸民气扑扑的特质，会不会有给他加分呢？我不知道啦，因为我自己的 podcast 的留言啊，也有人讲说，他有时候看到情绪化的发言的时候，他就会想要退社群追踪什么的。我当然不会像淡如姐一样跑去留言区直接去回那个人，我没有闲到那种地步啦。但是这也引起我的反思，就是会不会大家都期望这些成功人士是永远不要呈现出自己负面或是有任何意见、不满、抱怨的一面？他们觉得这个不叫真心情，这个叫做你显示自己的脆弱，或是负面情绪会感染我。我希望你永远都是正面的，即使你被骂，我也不希望你反击。会不会大家对于成功人士的期许是这样子呢？那如果是这样子的话，为什么那么多人以前会喜欢看大千骂酸民，现在又这么多人看钟明轩显示出自己目空一切、高高在上的样子？尤其 TA 不一样了，我也不知道。我觉得淡如姐她骂算民的方式比我好太多了。他是完全用正面的方式在教育酸明哎，你看这一段，他说：“你是谁？你过得好不好？你可以怎么样改良自己的人生？这比任何事都重要。一个心灵残缺的人是没有办法好好扮演正义使者的，只是社会混乱的创造者。”我靠，这个是谆谆教诲。他很有耐心哎，他很 nice 哎，他希望让酸明成功的扮演他们想要成为的正义使者，而且还提点他们说：“你们现在这种状况啊，只是社会混乱的创造者。”如果是我遇到酸民，我他妈管那些脑残想要做什么，他们这么不求上进、爱吃屎，你就让他们一辈子磨在地上吃屎就好啦。<笑>我不知道你们对但如姐站高度的人，然后还跑去站酸民的看法是怎么样啦？我觉得他也太有耐心了吧、啊！虽然我应该还是没有动力去听完他的节目，不知不觉也讲了快要半小时了。那这就说到这里，我们下期见，拜拜。本期节目由 Keychron 赞助播出。不要犹豫了，你需要这个酷东西！这把敲起来很爽，又有炫彩 RGB 灯效的跨平台无线机械键,键盘，十八种以上的炫彩 RGB 灯效和四种亮度，各种轴承手感任意挑选。海外大受欢迎的 Keychron 现在引进台湾了，新品限时早鸟价，最低只要两千四百九十元，简直不要太便宜呀、啊！限时优惠已经跑了一段时间了，最终早鸟价到一月二十七号为止。文字工作者、上班族或是游戏玩家，想要获得更及时的回馈感，更舒服持久的体验，你需要入手这把 CP 值极高的机械键盘，现在就购买吧！